0: Eu sou Denise Almeida e esse é o Sinestésica, um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. Reflexões sobre arte, educação e cultura. Você vai experimentar agora o episódio 44, arte digital, dicas e dúvidas. Para conhecer os episódios anteriores e receber atualizações sobre os próximos, siga o Sinestésica no Spotify e se inscreva no canal do YouTube. Coloque os fones de ouvido e aproveite a viagem sensorial.
1: Corte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade.
0: Todo mundo que começa a criar conteúdo para a internet, seja por gosto ou por necessidade, acaba buscando por macetes que facilitem o trabalho. E é sempre bom reforçar que o uso profissional das plataformas e das redes sociais vai muito além de montar um feed bonito para o Instagram, do marketing digital para vender um curso ou produto ou ainda da edição de fotos apenas para ganhar likes. Existem muitos outros profissionais envolvidos nessa gama imensa de trabalhos que servem e que são servidos pela internet. Mas a função que vamos entender um pouco melhor hoje é a do artista digital. De acordo com o portal Educa Mais Brasil, considera-se arte digital qualquer tipo de manifestação artística produzida através de meios eletrônicos, como o uso de softwares e hardwares que permitem a criação edição, redimensionamento e outras modificações dentro do ambiente virtual. A arte digital é considerada um segmento da arte contemporânea, que passou a ganhar força após a Segunda Guerra, a partir do momento que as regras e tradições dos movimentos do modernismo foram quebradas lá na Europa. Lá no início, a chegada dos primeiros computadores despertou em muitos artistas das vanguardas a vontade de experimentar um novo espaço para a criação, visto que, com a chegada das alternativas digitais, haveria uma melhora na capacidade criativa, com novas dimensões, suportes e formas de fazer arte. O Picasso, nos anos finais dele, fez umas, uns lances com fotografia, né, mano? Se quiser colocar aí para todo mundo ver, é tão bonito. Após alguns anos, as técnicas foram evoluindo e isso facilitou ainda mais a expansão de novas versões da arte digital. Os artistas digitais explicam que falar da arte virtual é explorar maneiras de usar o computador ou outros aparelhos eletrônicos para se expressar artisticamente. Através do aumento da realidade virtual, a arte digital possibilitou uma maior interatividade com o público, uma vez que a internet modificou a maneira de comunicação entre as pessoas e também de apreciação artística. Alguns exemplos de arte digital são web art, a modelagem 3D, a pixel art, a arte fractal, o desenho vetorial, a ilustração e a pintura digital e, por fim, a edição de áudio, imagens e vídeos. Desde o início desse canal, nós temos a preocupação de apresentar o conteúdo com uma estética agradável. Digo nós, porque não realizo isso sozinha. O responsável pela edição do canal é o artista digital Bruce William. E é ele que vai tirar as dúvidas que o nosso querido apoiador William Araújo nos enviou sobre esse tema tão rico e vasto. Mas antes do Bruce te contar quais são os truques para uma edição bem babado da Só Uma Paradinha. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Além disso, se você aprecia esse tipo de conteúdo, considere ser um apoiador doando qualquer valor para a nossa campanha de financiamento coletivo. Vai chata! Fala! Os links estão aqui na descrição e tem pix.
1: Fala galera, beleza? Eu sou o Bruce. Denise já fez uma breve apresentação sobre arte digital. Mas precisamos entender alguns detalhes importantes sobre o assunto. assunto. Assim como a arte, que a gente vai chamar aqui de arte física, palpável, vamos dizer dessa forma, ou então até a gente pode chamar de analógica. Temos uma grande diferença entre as motivações. Calma aí que eu te explico. Vamos utilizar como exemplo uma pintura, a arte visual. Uma vez que ela é aplicada sobre um objeto, por exemplo, uma caixa de madeira, ou sobre um pano de prato, um móvel, etc com a intenção de deixá-lo mais agradável, palatável, ele ganha a alcunha de artesanato, porque é colocar uma função para essa arte. Então ela tem uma função, aquele objeto tem uma função. Isso significa que não é arte? Mas é claro que é arte, né? Lógico que é arte. Eu estou falando sobre a motivação. Ela tem uma motivação diferente. Usando agora o mesmo suporte técnica, mas agora com a intenção de expressar uma ideia sentimento, sensações, além da beleza da decoração. É considerado arte em um sentido mais profundo onde ela não tem um objetivo final, ou o objetivo é apenas a arte pela arte. Agora levando para o lado da arte digital, que em resumo resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo resumido, são artes feitas utilizando um computador ou uma máquina computacional. Dentro desse dispositivo temos várias outras ferramentas. Para usar como exemplo, digamos que há alguém que utilize o Photoshop para fazer divulgações de um supermercado, por exemplo da mesma forma é considerado arte digital porém ela tem um objetivo direto ou seja ela serve para propaganda mas se esse mesmo artista utiliza o mesmo Photoshop para fazer uma manipulação de uma imagem que vai passar um sentimento que vai passar uma sensação ideias ou informações mais subjetivas é da mesma forma considerado arte só que também de uma maneira um pouco mais profunda. É, mas é lógico que tem muito mais tons de cinza. Não existe só o preto e o branco. Tem muita variação dentro disso. Mas é impossível falar num vídeo só. De texto vamos para as perguntas. Beleza? Natasha, Bonacera, Natasha. Bonaceira, Catuxa. Catuxa. Na... <risos> vamos fazer as perguntas. As perguntas foram bastante técnicas, mas... Vai responder. Existem meios simples, com boa qualidade e gratuito para edição de fotos e imagens? Existem. Existem sim. Para o Photoshop, por exemplo, tem o GIMP, para edição de vídeo, tem vários outros aí, e eu vou deixar na descrição, porque realmente são vários. Vou deixar na descrição e no comentário fixado os links para as matérias com essas comparações. Beleza? Os editores de fotos são bem aplicados quando usados para editar vídeo depende do uso, mas é bastante importante que você criar os seus modelos digitais antes de editar um vídeo. Por exemplo, se você vai adicionar letreiros, adicionar alguma arte diferente para o seu vídeo ou você vai fazer um motion design, é importante você fazer essa arte antes no Photoshop, onde você quiser editar para você ter uma base de comparação em onde você vai colocar aquele objeto, beleza? Ainda compensa investir em comunicação de rádio e TV com o objetivo de divulgar em massa? Cara, depende também, sabe por quê? Aqui a realidade da nossa cidade, o digital faz bastante diferença, é lógico. Mas para a grande maioria da população, os jornaizinhos e carros de som de rua em rua ainda fazem muita diferença na divulgação. Em grandes cidades, o digital é imprescindível. Muitas vezes não dá para ver esse tipo de mídia mais tradicional por causa do tamanho das coisas, por exemplo. Como que a gente vai colocar um jornalzinho de supermercado nos prédios? Você não pode entrar nos prédios. Você tem a maneira digital de entrar na casa das pessoas. Aí você pode também considerar o digital como a televisão ou como um rádio. Então assim, depende muito de vale uma pesquisa antes. Qual a diferença entre o mercado digital regional, especificamente da nossa região, e o macroambiente nacional e mundial? Eu acho que eu expliquei na anterior. Vale a pesquisa, tá? Vale a pena investir em tráfego terceirizado? Claro que vale! Anuncie aqui a sua empresa, entre em contato com a gente com os links que estão aqui na descrição desse vídeo. (risos) Cadeiras à parte, eu acho que é bem importante, sim, porque as mídias, elas têm mudado bastante. E uma das maneiras de terceirizar esse tráfico é através de influências. Então, troca uma ideia com a gente. Ó, oh, é isso aqui. A próxima pergunta é bastante importante. Muito importante, porque a gente, pessoas que nasceram na era antes do computador e agora vivem na era depois do computador, nossos pais falavam, toma cuidado com o que você vê na internet, não acredita tudo que você vê na internet. E daí agora os nossos pais estão vendo bobeira na internet e estão acreditando em cada bobagem. Existem mesmo os riscos de extração de dados via aplicativos que usam a face do usuário? Por exemplo, ele colocou como exemplo, A moda agora é é um app, pega uma foto aleatória da pessoa e o app faz a foto interagir com uma música em formato de vídeo. Ah, esse aqui? Mas tivemos outros hábitos que também mudam a face, de jovem para idoso, ou que mudam a fisionomia o gênio, por exemplo, essas coisas. Sim há riscos, mas ao entrar nas redes sociais, você já aceita os termos de uso da, da rede, então você já tá compartilhando os seus dados. Essa foto que você vai transformar é só mais um. Então você precisa tomar cuidado sim com as redes, mas com os conteúdos dela, e esses dados íntimos que podem estar sendo adquiridos pelas redes, eles já estão lá. Ou você nunca falou perto do seu celular, eu estou com vontade de comprar um computador. Cinco minutos depois você abre a sua rede social e já tem um monte de propaganda de computador. Tem um monte de coisa desse tipo. Então eles já escuta a gente, eles sabem. Então às vezes até na mensagem do celular, se eu mandar uma mensagem para você agora, fala assim, Não, eu quero comprar uma vaca. Pode ser que ele comece a colocar uns anúncios de vaca pra mim. Qual a influência do uso da imagem frente à nova lei da LGPD? Gente, lei a LGPD é a lei geral de proteção de dados. Mano, isso aqui é muito grande. Então assim, o que eu tenho a dizer é, eu não conheço ela inteira, conheço algumas partes. E é bastante importante, eu não sei opinar se ela foi bem escrita ou se ela não foi bem escrita. O que eu sei é que a gente precisa cada vez mais de leis específicas para o meio digital. Não tem como você julgar acontecimentos digitais ou acontecimentos nas redes sociais com as leis antigas que a gente tem. Então a LGPD ajuda nessa parte e a gente precisa de ainda mais coisas para regulamentar a nossa navegação. Porque hoje não dá mais para diferenciar digital de vida analógica, vida real, porque a digital já é real e você entendeu. Quais dicas você sugere para quem deseja começar a trabalhar com arte digital, mas tem bloqueio criativo ou alguma outra restrição cognitiva? começa faz nem que seja para você fazer um bonequinho de palito no, no paint e isso eu falo para mim eu muitas vezes eu me prendo a alguns detalhes e esses detalhes me bloqueiam então às vezes eu quero fazer uma imagem mas eu quero que ela fique ultra realista que ela tenha sentido que isso que outro e mano não é bem assim eu Agora, vocês estão vendo aí a timeline de um cara chamado Beeple. Ele tem um perfil, ele tem um perfil no Instagram, mas ele tem um site também. E que faz mais ou menos uns 14 anos. 14 anos que ele posta uma criação digital todos os dias. Eu vi uma reportagem que eu vou deixar o link aqui também, mas só que ela tá em inglês, tá? Mas vale a pena pelo menos irem no Instagram do Beeple, é Beeple Ele não se lembra de ter perdido um único dia e ele não faz banco de imagens. Por exemplo, hoje eu estou de boa, eu vou fazer sete imagens para poder postar durante a semana. Ele todos os dias Faz 14 anos, ele tira uma hora por dia para ele poder fazer aquela criação de arte digital. E é incrível porque ele coloca esse tempo justamente para ele é, se desafiar. Então hoje ele cria as coisas dele com 45 minutos. Então dá uma olhadinha aí que vocês vão ver bem legal. É BeepleCrap. O Beeple, ele falou nesse vídeo que eu tô deixando aqui, que é Tente não se prender à realidade, apenas faça É a melhor coisa que tem que fazer Às vezes você tem uma foto de um cachorro e de um tubarão E você quer fazer essas coisas terem sentido em um lugar Não, mano, coloca ela viajando na frente de Saturno Um cachorro com um rabo de tubarão Será que eu consigo fazer isso aí? Outra coisa que o Beeple falou neste vídeo é: alguma coisa é melhor do que nada. Então, se tem alguma coisa, é melhor do que nada. Tem muita coisa ainda sobre esse assunto. A maioria das perguntas que eu acabo recebendo sobre essa parte digital fala sobre equipamento, fala sobre um monte de coisa que não é exatamente. O mais importante, uma coisa que eu sempre falo é que se derem na minha mão um martelo e um tizel, aquele de escultura, posso ficar ali um tempão que vai sair alguma coisa, mas não vai sair o melhor arte possível. A mesma coisa são as ferramentas, então eu posso ter o Photoshop que faz as melhores coisas do mundo, só que o Photoshop é uma ferramenta, então é a pessoa que tá mexendo com ela, que tá manipulando essa ferramenta, é que vai fazer as coisas saírem bonitas ou não. Então... É treino. Da mesma forma que o escultor pega essas ferramentas e demora anos para poder fazer, você também precisa começar de alguma forma. Vai lá e faz. Eu estou longe de fazer as artes que eu gostaria de fazer, mas o que eu tenho que fazer é continuar fazendo. Beleza? Tchau.
0: Obrigado por ouvir esse episódio até o fim. Esse conteúdo é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Faça parte dessa realização e receba conteúdos exclusivos. Siga o Sinestésica no Spotify e se inscreva no canal do YouTube. Curta, comente e compartilhe. Como você viu, esse conteúdo é editado por brucewilliam.com.br. O artista da edição. Foi Assista esses outros vídeos do canal que estão por aqui.
1: Este podcast foi editado por brucewilliam.com.br.